0: Snažili sme sa, aj keď je to asi veľmi ťažko vysvetliť, ale je to proste, ako náhle my nebudeme žiť v zdravom prostredí v zdravej prírode, tak naše zdravie vždy bude ohrozené.
1: A to znamená nezasahovať zvieratkám príliš do Nebradím to,
0: nerúbať, uh-huh. proste nebradím ten priestor, nezastavovať všetko. Akože uh, tie štatistiky hovoria o tom, že až tri štvrtiny vlastne súšet sú ovplyvnené človekom, to znamená zmenený priestor. Uh-huh. Takže to je niečo, čo potom sa ťažko s tým vysporiadávajú.
1: Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Byť zástupcom firmy, cirkvy alebo hnutia vie byť náročné, ale zastupovať v dnešnej dobe práva prírody je asi najťažšie. Ľudia totiž zatiaľ málo vedia a ešte menej počúvajú. Aktivistické hnutia skandujú, že chcú niekoho oslobodiť, environmentalisti zase hlásajú napríklad oslobodenie riek. Vieme vôbec, čo to znamená? Chápeme vlastne, prečo sú rieky na Slovensku neslobodné? A je nám jasné, že rieky sú voda, že sú život a tým pádom sú aj my? Poďme sa teda spoločne dovzdelať v tejto zásadnej otázke s riaditeľkou slovenského VVF, Miroslavou Plasman. A pozor, bude reč aj o PV. Dobrý večer. Dobrý večer. Aby som len dovysvetlila, pre niektorých, ktorí nevedia, je to vlastne Svetový fond na ochranu prírody. WWF, je v mnohých krajinách sveta. Je to také to, kde sú dvojité Včka a logo Pandy. <laughs> Áno. Áno, správne. Áno. A ty si riaditeľkou, vlastne aj zakladateľkou tohto celého združenia. No, u nás teda.
0: Hej, ale samozrejme v tom nie som sama, za tým je akože týmová práca, ja mám úplne úžasný tým, ale bola som ako prvá, takže som potom
1: riaditeľka no. zostala. A teraz ako dlho, je, <laughs> ako dlho ste na Slovensku? Ono pôsobíme
0: tu už od roku 2014, ale pobočku ako také oficiálne založenie občianského združenia máme iba dva roky, takže lebo to, tomu predchádzalo dosť. Také, nie je to také jednoduché založiť pobočku v nejakej krajine, je to, ako ja hovorím, že biznis, ako hoce ktorý iný, tam treba proste presvedčiť tých ľudí, že to má význam v tejto krajine, že sme naozaj... Tých už... centrálnych ľudí. Áno, áno, a, že stojíme a... za to. A oni sídli v vo Glande vo Švaičiarsku.
1: Okay. Podľa pandými mohlo dojť, vo Švaičiarsku. No, presne tak, tam to hey. bolo najvažnejšie. <laughs> a možno, že práve v tomto období, keď je všetko také skovidovateľé, tak si ľudia hovoria, že to je tá kľúčová téma alebo možno ich už to ani nebaví ako kľúčová téma a že teraz to životné prostredie nás teraz netrápi, lebo riešime samozrejme ekonomické, psychologické rôzne iné zdravotné problémy ale predsa len to životné prostredie a vírus typu COVID veľmi úzko spolu súvisia. Uh-huh.
0: Ako? My sme sa to snažili aj komunikovať týmto spôsobom, že zdravá planéta znamená zdravie ľudí a to znamená zdravú prírodu. Ako proste, ako náhle my nebudeme žiť v zdravom prostredí, tak naše zdravie bude vždy ohrozené. A taktiež sme sa snažili vysvetovať aj v tejto situácii, že čo to znamená, že jednoducho, keď tie proste, príroda stráca životné prostredie, živočíchy strácajú prostredie, tak my sa čoraz viac ako keby tlačíme do ich prostredia, tam vzniká čo, čo je čoraz vyššia pravdepodobnosť toho kontaktu aj takýchto nežiadúcich. A ešte ďalšie, čo je veľký problém, je bohužiaľ aj nelegálny obchod s divožujúcimi zvieratami, tam sa proste prenašajú po celej planéte rôzne vírusy, ktoré reagujú v inom prostredí, zase úplne ináč, zmutujú tak Takže... Snažili sme sa, aj keď je to asi veľmi ťažko vysvetliť, ale je to proste, ako náhle my nebudeme žiť v zdravom prostredí, v zdravej prírode, tak naše zdravie vždy bude ohrozené.
1: A to znamená nezasahovať zvieratkám príliš do Nebradím to,
0: nerúbať, uh-huh. proste nebradím ten priestor, nezastavovať všetko. Akože tie štatistiky hovoria o tom, že až tri štvrtiny sú, sú ovplyvnené človekom, to znamená zmenený priestor. Uh-huh. Takže to je niečo, čo potom sa ťažko s tým vysporiadávajú.
1: Na rôznych stránkach sú rôzne čísla. Teraz ja poviem to, čo som si našla ja a ty povieš, že či tie čísla sedia. Populácie rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov a cicavcov poklesli na svete v priemere až o 68% od roku 1970.
0: Áno, tie štatistiky sú akože, bohužiaľ, takéto veľmi zlé, ale líšie sa aj potom pre jedno... No jednotlivé druhy, tam u rýb to je ešte vyššie, tam tie populácie klesli, u sladkovodných rýb až na 83%. Že a išli dole. Hej, ako o, Väčšinou si to ľudia milia s tým, že majú pocit, že vymihli druhý, hovoríme o poklese populácie, to znamená, že zo 100 rýb máme proste už iba 17 hej, a ešte horšie sú Pardon, na tom. zo Zostop s druhou máme a 17. Napríklad. <laughs> A odborníci tvrdia, že najhoršie sú na tom ešte proste ryby na tých 30 kg, to znamená tie zaujímavé preľov a tam no, údajne až na 90 ako poklesla tá populácia, čiže z osto máme 6. Uh-huh. Čiže, a tam už sú naozaj ohrozené tie populácie, či vôbec prežijú. A či,
1: Dobre, no. a toto by nemalo trápiť asi iba rybárov.
0: No dúfam, že nejaké aj keď to našteste tiež trápi, ale malo by to trápiť celú spoločnosť. Akože jednoducho to je súčasťou ekosystému, súčasťou nejakého veľkého celku. A nie je to tak, že táto ryba nám nechyba. Uh-huh. A načo ryby?
1: Ako... No aby som sa v tom našla, že, lebo my už žijeme celkovo oddelené od prírody a dostaneme niečo na tanier, čo máme zo supermarketu a zjeme. Takisto fungujeme odstrihnutí aj od iných prírodných tém. A ako mám teraz ja pochopiť, že to, že už nie je príklad sto struhov, ale 17, Prečo ma to má trápiť?
0: No, ma to ako veľmi s trápiť, lebo uh, my sme sa proste malo kto si uvedomuje, že tá rieka je naozaj živý dynamický ekosystém. Keď niečo tomu zoberieme, on prestáva fungovať tak, ako má a to má svoj dôsledok. Moja kolegyňa našla krásny prívlastok, že proste tak ako strom nie je les, tak voda nie je rieka. To mm-hmm. neznamená naozaj, že tá rieka to je iba tá voda v nej a tým končíme. Veľmi radi hovoríme o riečnej krajine, to znamená o tom celom ekosystéme, kam sa voda vylieva, odkiaľ bere živiny, že je to plné života od mikroorganizmov, ktoré sú napríklad u nás také, tie malé krívaky, také naše krevetky malinké, až po, až po veľké ryby, ktoré už bohužiaľ k nám sa nedostanú cez rôzne priehrady. Ale jednoducho to treba brať ako veľký celok s tou záplavovou časťou, s tým, ako, ako tá... To je naozaj jeden dynamický ekosystém, ktorý sa mení v čase, ktorý proste... A keď mu niečo zoberieme, to je ako keby sme si povedali, že no dobre, tak nebudeme mať žalúdoch, však uvidíme, však pôjdeme uh-huh. rovno, neviem čo, do obličiek. Takže to je, to je naozaj dôležité.
1: Je to súčasť toho celku. Uh-huh. A ja žijem v také predstave, alebo teda možno aj mnohí diváci, že však na Slovensku je to s vodou fajn, že tu je vody dosť, tu sa ešte o nás budú byť a že s riekami je to OK, tak aká je reálna situácia? Koľko riek je u nás v poriadku? No, táto táto
0: situácia, bohužiaľ,
1: takto istým
0: spôsobom u nás sa samozrejme tá situácia trošku zlepšila, keďže sa nastavili nejaké environmentálne štandardy. Vstúpili sme do Európskej únie, Tiež sa zmenili vôbec prostriedky, ktoré sú možné pos- napríklad používať na polnohospodárskej pôde, zlepšili sa technológie, takže ten chemický stav riek je lepší že to nie je jediný indikátor pre tieto rieky a, musí, a experti stále tvrdia, a aj naša vláda v podstate, že skoro polovica našich riek nie je v dobrom ekologickom stave. A to je hlavne kvôli tomu, že tieto rieky, do nich boli urobené veľmi veľké zásahy, ako voláme to regulácia a je to vlastne súboru rôznych zásahov. A e, toto stále sa v podstate nezmenilo a bohužiaľ ešte to nastavenie stále nie je také, aby sa to menilo nejako radikálnejšie, a keď už sa otvárajú úplne iné možnosti pre revitalizácie riek, to znamená vrátiť im ten nejaký pôvodný charakter. A to a... sa ako dá? Že, že to, čo sme im urobili, sa dá zase odčiniť? Áno, my to tak radi voláme, že oslobodiť rieky. A od
1: čoho konkrétne? <laughs>
0: Ako mňa veľmi fascinovala, ešte som dovysletovala tak, keď som videla veľmi starú mapu Dunaja, ako to bola jedna z pleď ramien, to nebolo, a teraz s veľkou lúžnou časťou, ako to znamená tam, kde sa mohli, vy, môže sa tá rieka vyliať, vybrežiť, sústava lúžných lesov, mokradí, lúk a tak ďalej. A teraz ten obrovský priestor, my sme akože stesnali do jedného toku a hovoríme o stále obrovskej vode a s tým sa my musíme vysporiadať. A to je ako keby sme sa proste obliekli do nejakého strašne malinkého kabata a tam sa a z toho sa tak vylievame. Uh-huh.
1: A tam potom asi sa aj, teda aj, aj v rýchly tok tej vode, ja Zarezáva, sa,
0: zarezáva uh-huh. sa o mnoho viacej a tak ďalej. No a my, čo sa snažíme teraz, a nie samozrejme, len my samotní, je veľa expertov, ktorí na tom pracujú, je im prinavrátiť až, aspoň trošku ten pôvodný charakter. To neznamená, že my ideme teraz túto mať nejakú sústavu ramien v strede hlavného námestia, ale jednoducho aspoň trošku na tých miestach, kde je to možné. Ako je bez debaty, že my potrebujeme zabezpečiť nejakú povodňovú ochranu, zabezpečiť obydlie a tak ďalej, lenže potom máme veľa voľnej krajiny, kde je to možné, kde jednoducho my máme tú možnosť zväčšiť záplavové územia,
1: Máme, ako keby oslobodiť, máme možnosť oslobodiť t- tú rieku. To znie iné, že aj tak trošku nebezpečne, lebo už sú rozvoľnené ano. rieky. Lebo je tu ten kolobeh trošičku, že, že aj vzhľadom na klimatické zmeny je aj viac záplav. A keď teraz hovoríme, že oslobodíme rieky, tak niektorí ľudia v zlap- záplavových oblastiach si povedia, no tak ale u nás sú už dosť slobodné tie rieky. <laughs> čo s tým.
0: No, ale to neznamená samozrejme, ako som zdôrazňovala tam, kde je to možné. Uh-huh. Akože veľmi sa mi páčil prístup v Čechách, kedy to oni presne takto poňali. Proste jednoducho máme voľnú krajinu, toto vieme uh, uh, zabezpečieť, aby ta záplavová bol, oblasť bola väčšia, aby sa to malo kde vyliať. a ja to teraz veľmi zjednodušujem. Hej, ako keby aj tam zachytiť tú vodu a potom samozrejme, keď to ide do mesta, tak proste postaviť poriadne hrádze a ochraniť tie obidlia, ale už tam príde aj, dajme to, menej vody, ako keby a proste sa to tam celé prirútilo.
1: Čo by sa stalo teda, keby sme sa na toto vykašľali a sa na tú revitalizáciu vykašľali a na to oslobodenie riek? Čo by sa časom udialo?
0: No tak deje sa to, čo sa deje teraz, akože v niektorých prípadoch, že jednoducho nám si sťažujú, že strácame vodu, hej? Že my ju akože v podstate pustíme dole korytom znova. Uh-huh. Ja to hovorím veľmi jednoducho, ale keby sme ju nechali vyliať, tak ju zadržiavame v tej uh-huh. krajine a to znamená no to, čo sme si spomenali, to ovplyvňuje proste vôbec zásoby vody naše, vôbec ekosystémy sa, e, predchádza to suchám a tak ďalej. Oteplovanie... Napríklad, hej, čiže my keď máme takú, keď sa tu rozprávame každodennou témou, je klíma, takže a s ňou spájané vodozádržné opatrenia, to znamená zadržať vodu v krajine,
1: nie ju proste pustiť mhm. do vodov. A tá naša regulácia vlastne spôsobila to, že sme, tie, že sme ešte urýchlili akoby ten od, odtok tej vody hey, od nás.
0: No, v niektor- ako som vera, v niektorých prípadoch je to samozrejme nevyhnutné, okay. ale zďaleka nie všade. A práve na tých miestach by sme boli veľmi radi, keby sa príbych proste to prinavrátilo. Uh-huh. A ďalším takým prípadom je nádherná rieka Bela. To je naša jediná tzv. divočiaca rieka, ktorá v podstate, myslím, že Erik Belaš možno vám tu o tom hovoril, ale on, on ju pozná veľmi dobre, tak uh, proste ona mení kor- svoje koryto. A my, ja keď tam pozorujem toho bagristu, ktorý stále sa tam snaží ho niekam ju dostať a prenesie oteľ tam, tu zamuruje, to je proste nemožné, hej. Alebo teda veľmi nákladné, nezmyselné. či napríklad takýto úsek, podľa mňa, je to naozaj skôsť našej krajiny, to by sme si mali zachrániť, a skôr tie prekažky, ktoré tam sú, alebo vôbec čo ju obmedzuje, by sme mali odstraňovať a nie sa snažiť stále ju vtesňovať a potom sa čudovať z nejakých hladových povodní. Mm-hmm.
1: Áno, veď akohokoľvek, keď niečo chcete vtesnať do toho malého trička, tak to tričko niekde pukne. No, pretože Kúpiť tak. väčšie tričko je ja asi tiež celkom akože rozumná cesta. Keď hovoríte o tých prekažkách, tak tie prekažky, ktoré nám ale slúžia ľuďom, sú napríklad vodné elektrárne. Tam aké kompromisy vieme nájsť?
0: Hej, tak to, to je možno uh,
1: kompromisy. My, Alebo čo s tým? Odborná otázka, čo s tým? Koľko máme času?
0: Nie, akože je chvíľka. len otázka, že, že my nejsme a priori proti malým vodným elektránom, aby, aby bolo jasné, ale je, je veľká je veľký rozdiel, kde sú postavené a ako. Uh-huh. Jednoducho tá predošlá vízia o tom, že náhrodne sa postaví séria malých vodných elektrární, ktoré prehradia úplne tok. A je iné, keď prehradí a zoberie tú vodu vlastne. A keďže sa to stane na viacerých miestach, takže z našej dynamickej rieky, o ktorej sme si hovorili, sa stáva séria jazier, ktoré sedimentujú, ktoré sa zanášajú a druhí, ktoré majú veľmi radi, ako pohyb, zrazu sa majú zmeniť na kaprov lenivých. Čiže... A pardon, a to
1: je ich jediný problém, že zrazu musia zmeniť akože svoje povahové črty? ale to neprežijú. <laughs> Áno, to asi nie je ich jediný problém.
0: <laughs> ale môžu byť aj smutný z toho. No. Ale... A potom je to naozaj problém. <laughs> smutná ryba to je najhorší pohľad. No. No a s tým súvisia tie problémy. Jednoducho mm-hmm. sa, akože myslím, že už aj teraz verejnosť sa dosť veľa stavia proti zle postaveným malým vodným elektrárenám. Ja som bola veľmi rada, že sme uspeli napríklad pri výstave Vehronského v Benajku, kde sme napadli vlastne to posudzovanie uh, uh, vplyvu takéto elektrárne na životné prostredie. Že to nie, jednoducho nie je
1: vyhodnocované. A počúvajú vždy. vás? To
0: nie je ten správny výraz, ale ten súd potom rozhodol, že by to mali prehodnotiť. No.
1: Ja začal tomu tak zjednodušene rozumieť ako občan, že teda nie je to OK, mali by sme v nejakom rozumnom kompromise rieky opäť oslobodiť, aby aj povedzme migrujúce ryby a rôzne iné, iní účastníci tohto celého biodiverzitného zájazdu mohli ďalej fungovať a tvoriť súčasť nášho životného prostredia. A keď hovoríme o tom tíme, tak práve my, bežní ľudia, sme súčasťou toho týmu. Chápu to ľudia? Už je zo strany verejnosti väčší záujem o našu vodu? Ja dúfam, že, že hej.
0: Častokrát si tak hovoríme, že prečo tie lesy sa nám o mnoho lepšie komunikujú ako tá voda. Aj keď tá, tá voda je kľúčová na druhej strane. My by sme veľmi chceli, aby sa to nebralo ako oddelený systém. Ako som spomínala, mm-hmm. proste ako vždy uvádzam príklad na mojej chalupe, keď pre, mi raz hovoril sused, ktorého myslím, že životné prostredie až tak nezaujíma, ale proste on si vyhodnotil, keď nám tú výrobu ten les, tak kvôli tomu má menej vody v studne. Hej. A to, to sú proste naozaj, treba sa takto na to pozrieť. A pardon, prečo a... je
1: teda ten les tak ľahšie komunikovateľný? Lebo keď ten strom padá, je to... Keby... Kolego, ja názor, vizualný. že preto, že
0: sme suchozemci. Ale uh-huh. neviem, akože, že myslím, že to je také viditeľné. Jednoducho, keď ma, nám zostane hola krajina, to vie ľudí nahnevať, ale ľudia si nevšimnú hneď, že je tam o mnoho menej rýba. ako tí, čo sa Aha. tomu benejú, samozrejme. Ale, ale čo som bola napríklad potešená, že opäť na tej Morave tam pripravujeme taký, máme jeden projekt na odstránenie tých spevnených brehov. Snom je vytvoriť také plážičky, a ako jeden z tých, ako keby spôsobov, ako sprístupniť tú rieku ľuďom. Mne sa veľmi páčil projekt z Mnichova, kde na dokonca 9 kilometrov na rieke Izar, proste v meste odstránili tie brehové opevnenia. Tam, kde to bolo opäť možné, ako nejdeme zaplaviť v Mníchove, ale proste tam, kde to bolo možné. A potom sú z toho nádherné obrázky, kde ľudia tam proste žijú s tou riekou, po popracujú, idú sa okúpať. Hej. Alebo dokonca chodia surfovať.
1: Napríklad. Na, na takých vlnách v Mníchove.
0: A robili to 10 rokov a myslím, že verejnosť také niečo akurát podporila. Ale ja rozumiem, že musia mať pocit, že sú chránení.
1: Zaujímavé je, že táto kampaň za záchranu vôd vôbec celej Európe sa Spustila, aj s takým mediálnym prejavom, kde postavili tú reklamnú kampaň na tom, že prezentujú ľuďom, ako v roku 2027, pokiaľ nedáme veci do poriadku, lebo to je nejaký časový limit daný, že nebude pivo. Lebo pivo je z kvalitnej vody. Áno. Toto za, zaposobilo som. na ľudí, lebo tu by mohli ľudia spozorniť. Ja
0: som celkom rada, že si to vybrala, lebo to bola veľká diskusia aj v rámci medzinárodného týmu VVV, jednakže alkohol a jednakže pivo. A teda akože čo? My sme aj osloveni pivovarníkov na Slovensku. Ja som bola prekvapená, že oni boli akože jasné, ideme do toho. Že, že tam išlo o to, čo najviac uh, priblíži, čo to znamená pre ľudí. Jednoducho, keď nebudeme mať tú kvalitnú vodu, to nestačí, že tá voda tam tečie. Nejaká. ale Keď nebudeme mať uh-huh. kvalitnú, tak ten, ten priamy dopad. A to pivo sa zdalo tým našim komunikátorom také veľmi populárne,
1: že by to mohlo
0: Takže potom... je, je
1: to dôvod na paniku, povedzme si. A čo môžem teda robiť ja? Už sme sa bavili o tom, čo môže robiť vláda, kompetentný a tak ďalej, s ktorými teda intenzívne komunikujete vy ako združenie. A čo môžem robiť ja ako jednotlivec? Tá voda súvisí samozrejme s... Prvovrade nás našou spotrebou, proste o
0: tom no, aj ty veľa diskutuješ, čo, nech si kupujeme to, čo potrebujeme, nech, nech si vždy uvážime, nech nevyhádzujeme. To všetko má dopad aj na znečistenie. To je všetko tlak na tú, na tú vodu, na tú rieku. Pardon, ktoré... keď konkrétne
1: hovoríme o vode, je teda Hej. dôležité, čo doma splachujem okrem teda podstatných... Teda a napríklad, aj podstatných...
0: dažďová voda, hej. akože... No, Chemikálie, ktoré
1: doma používam. <laughs> Presne a mňa, tak. Aby boli degr-
0: ak už chceme používať, aby boli degradovateľné Aha. v prírode o mnoho ľahšie.
1: Dobre, toto sa, to sa snažíme. Zbierame no. dažďovú vodu. Krásne. Aby teda zostala. No. A, okay. a, ne, a nehádzať uh, odpadky do rieky, ale to už je naozaj taký základ, že to snať každý, každý vie. Dobre, uh, máme tu ešte otázky od ľudí.
0: Uh-huh.
1: A... Existujú priehrady, ktoré by boli ohľadúplné voči prírode? Sa pýta veľmi rozumne anonym
0: A on vie, prečo sa nepriznal mm-hmm. určite. Ohľadu plné voči prírode, akože, uh, my veľakrát poukazujeme samozrejme na negatívne dôsledky tých obrovských priehrad a uh, možno divaci zaregistrovali, že... <kým> Teraz je vôbec taký, taký trend, ktorý začal v Amerike a už aj v Európe je búra tieto priehrady, pretože, ale samozrejme, ktoré strátili funkciu, ktoré proste už naozaj majú o mnoho viace negatívnych dopadov, ako by prinašali úžitku. He. A tam si treba pri tých priehradách uvedomiť to, že to je v podstate nejaký uzavretý systém, to nie je tá, tá rieka, ktorá komunikuje uh-huh. ako, o, s tou prírodou. O, o priehrade, ktorá by vyloženie mala takýto, bola nejaká úžasná. Oni sa vždy stávali za nejakým účelom. Hej, že, že Gabčíkovo malo primárne, pokiaľ viem zvýšiť plavbu, až potom sa hovorilo o, tej, o prínose z pohľadu elektriny. Čiže... Ako to, to nie je úplne jednoduchá téma, ale nemyslíme si, že tie priehrady veľké sú úplne riešenie. No.
1: Ja tak sledujem aj ten váš Instagram Slovensky a tam Ďakujeme. aj v takých veľmi jednoznačných aj krátkých úderných uh, informáciách sa človek dozvie to, čo by asi potreboval. No. Takže veľmi držme palce pre nás všetkých, lebo to nie je, že vaša agenda, to je naša agenda. Presne to dúfam, že vnímajú všetci. Tak ďakujem. Uh, tak ja ďakujem. Uh, Míra Plazman, lebo si povedala, že <laughs> je pre tvoju výšku také nevhodné z <laughs> Ďakujeme za náštevu. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnostiam Wood and Company Real Estate a potravy nám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.